0: E aí, pessoal, aqui é o Italo, então, nesse novo quadro Fisicast, que a gente chamou de Fisicando, em que falamos a nossa pesquisa em... na graduação, mestrado, doutorado e mundo ao fundo. E hoje a gente vai falar um pouco com o Rodrigo. Fala, oi, Rodrigo. E aí, gente, tudo bom? E a gente fala um pouco da pesquisa dele. Então, vamos quebrar essa simetria em 3, 2, 1... Bom, Rodrigo, é, você está doutorado, mestrado, graduação? Aqui, onde você tá?
1: Então, tô meio quase terminando o doutorado já. E aí, eu, eu sou aluno mesmo na Unicamp de doutorado, né? Só que eu tô passando um período agora na Universidade Técnica de Delft, aqui na Holanda, que é um período de estágio no, no exterior, né? Um ano a princípio, que eu vou ficar por aqui. E é isso. Então eu fiz. Eu sou engenheiro físico, fiz graduação em engenharia física na UFSCar, aí depois fiz mestrado lá na Unicamp e agora quase terminou doutorado, não vejo a hora de acabar, mas enfim, tô chegando. <risos> o meu tá longinho ainda, são mais dois anos, pelo menos. É, é o meu, se tudo der certo, eu, eu termino no começo do ano que vem. Então, mais um ano, mais ou menos, de doutorado.
0: Então você está fazendo. é um estágio, faz parte do doutorado? É um sanduíche, como? Como que
1: é? Isso, exatamente, é, o, é uma bolsa sanduíche. Pra quem é da, da academia, falar sanduíche a gente sabe o que, que é, né? Mas pra quem é de fora fica meio... <risos> Se eu falar falei pra minha mãe que ia fazer um sanduíche, ficou uma coisa meio... Como assim? O que que quer dizer isso? <risos> e Então, mas o sanduíche é isso. Né? Esse período que a gente tem pode ser tanto... É, é um intercâmbio, na graduação a gente costuma chamar de intercâmbio, mas aí na pós-graduação, seja mestrado, doutorado ou no pós-doc... A gente tem essa opção de fazer sanduíche, que é basicamente um tempo que você vai trabalhar em algum grupo fora do Brasil que mexe com alguma coisa próxima da sua área. Então, foi o que eu vim fazer aqui, né? Então, é um grupo aqui que, que eles fazem algumas coisas aqui que a gente não faz no Brasil, mas é próximo, bem próximo da minha área. Então, vim aqui para fazer uns experimentos, basicamente.
0: Entendi. É, e qual que é a sua área, mais ou menos assim? Que você...
1: O que, que você está trabalhando? Então, é... Eu estou trabalhando com uma coisa que vou tentar explicar, assim, termo por termo, talvez, que é, que é optomecânica quântica. Esse é o meu, o meu projeto de doutorado, né? Estudar optomecânica quântica. Então, aí eu acho que vale passar por cada um dos termos. A optomecânica, o nome é meio, meio dá a entender o que que é, né? Opto de luz, mecânica de movimento. Então, é uma área da física que estuda basicamente isso, a interação de luz, seja qual for, com o movimento mecânico. Por que, que isso é interessante? Porque, bom, vários motivos, né? Aí tem duas grandes áreas, a gente pode chamar assim, da optomecânica, que deram um, um grande boom, assim, nos últimos anos. Uma que eu acho que é mais famosa, que a gente já até tratou um pouco nos, nos podcasts, que é na área de detetores de ondas gravitacionais. O LIGO, por exemplo, que é aquele primeiro lugar que conseguiu detectar ondas, de, ondas gravitacionais, ele é basicamente um grande experimento de optomecânica. São, vários, são lasers que, que medem o um movimento de, mecânico mesmo de alguns espelhos, que são, no caso lá, tem distâncias de 4 km entre os espelhos, tal, é bem grande. Mas é uma, uma das áreas da optomecânica. Que é essa coisa bem grande para tentar detectar a onda gravitacional. A outra que eu trabalho é justamente o outro extremo, assim. Que é na, que é uma área que trata com coisas muito pequenas. Porque a luz, ela sempre exerce... Qualquer tipo de luz exerce uma força em cima das coisas. Seja a luz da sua casa, se você liga ela, tem alguma força sendo exercida sobre você. Mas ela é muito pequena, né? Essa força. Porque normalmente nosso, a luz não é tão intensa... E, e as coisas são muito massivas, né? Tudo muito grande. Então, a força é muito pequena. Então, a gente, eu fui para o outro extremo. Eu, não só eu, né? Mas essa, a nossa comunidade da mecânica foi para o outro extremo, que é tentar fazer coisas bem pequenininhas, que aí entra na área de nanotecnologia, por isso que eu fui parar meio que nessa área. Que então a gente produz microdispositivos bem menores que um fio de cabelo. E eu consigo interagir usando lasers, no, no caso, no um laboratório, assim, a gente trabalha bastante com lasers, e interagir com esses dispositivos. E o que a gente faz é, basicamente, uh, conseguir olhar o movimento deles e fazer eles se movimentarem, fazer essas micro coisinhas se movimentarem, usando la lasers. Então, basicamente, você está movimentando as coisas com luz. Exatamente, é, eu estou usando essa força, seja para ver o movimento delas, porque... Todas as coisas parecem estar paradas, mas na verdade elas têm lá pequenos movimentos que tem a ver com o fato de ela não estar. Tá, dela de ter uma temperatura. As coisas estão sempre vibrando um pouco. Então a gente consegue olhar essas vibrações usando lasers, interagindo com esses micro dispositivos, mas eu também consigo colocar em alguns regimes que essas coisas que eu consigo movimentar de propósito essas coisas, falar, olha, agora eu quero que você mexa mais com um dado movimento, numa dada frequência, né, como a gente fala. E aí, então, a gente tem liberdade de ver as duas coisas. E aí, depende do que você for estudar exatamente, você faz uma ou outra, tal, né. É muito demais, se você pensar
0: uma coisa, é uma coisa muito demais, uma coisa muito que você não conseguiria ver no âmbito normal, né, você ver empurrar as coisas com luz, basicamente. É,
1: é, é meio louco mesmo. <risos> é,
0: é uma coisa muito. Uma coisa muito ficção científica, se você parar a pensar, você tá usando seus poderes de luz para
1: aumentar as partículas. É, exatamente, né? É, é science with lasers, né? Assim, é fazendo. Sempre que você coloca laser parece meio mágica a coisa, né? <risos> então você falou a parte da automecânica e a quântica. Aí a quântica é. A é da cura? Tem a, aí tem a quântica, não é a cura, não tô curando ninguém com a minha quântica. Aí é o seguinte, hoje a gente pode falar que, que a ciência, assim, ela, a física, ela entende bem tanto o mundo das coisas maiores, o mundo clássico, então a gente sabe como é que um carro vai se movimentar, a gente sabe como é que um foguete vai se movimentar e tal, e a gente também entende bem, por causa da mecânica quântica, o mundo bem pequenininho. Ou seja, do átomo, como é que o elétron vai andar no átomo, como é que um átomo interage com outro átomo. Então, nesse mundo muito pequeno mesmo, a gente entende. Só que são duas visões bem diferentes, a clássica e a quântica. né Elas não tem nada a ver uma com a outra, basicamente. E aí, esses meus dispositivos, eles estão meio que no meio do caminho. Eles são coisas... eles são bem pequenos, a gente tem que olhar no microscópio mas ele tem alguns bilhões de átomos já. Então é uma coisa grande comparado com um átomo, mas ainda muito menor do que o mundo que a gente lida no dia a dia, né? Então ela tá nessa escala que a gente chama de mesoscópica, de meio assim, né? Mesoscópica.
0: Mas uma pergunta então, é... Só questão de laser, você usa que tipo de laser? Não é o
1: ótico, né? É um laser... Não, é um laser infravermelho, assim. Os lasers em si que a gente usa não são particularmente especiais, assim, só são, le... são lasers no infravermelho e são nessa frequência mais porque são lasers mais comerciais e é, e é uma... poderia ser feito em outras regiões, assim, né? Poderia ser feito com luz visível, com um laser pointer, por exemplo. A gente usa isso daí mais é porque tem mais a ver com... A área de fotônica, que é uma área um pouco mais aplicada, de fibra ótica, que tem a ver com as aplicações mesmo da coisa. Então, a gente costuma ficar meio que na região que a fibra ótica funciona. Já pensando em possíveis aplicações, mas não, não precisa ser, entendeu? Pode ser com qualquer cor de luz, basicamente. Então, sabendo esse limite entre
0: a, o que é clássico, que é quântico, e você também tá trabalhando assim... Que, eu não sei se as pessoas aqui já estão... Que... E aqui eu ia, falar, ia dar o um exemplo assim, quando você faz mecânica quântica, não sei se os ouvintes já fizeram mecânica quântica, você sempre faz alguns limites assim, a, a você fala assim, ah, se você aumenta muito algumas coisas, você já vai pro clássico.
1: Você está bem, até que ponto esse é aumentar vai para o clássico ou não? Você, você é o que eu entendi. Exatamente. Tô, tô no limite dos dois. Nossas coisas, a gente consegue... Tem várias técnicas, a gente precisa, de um, por exemplo, normalmente de uma geladeira super especial, que é um chama refrigerador de diluição, que a gente consegue colocar numa temperatura próxima do zero absoluto. E, e tem todo um. É trabalhoso para conseguir fazer isso, mas a gente consegue colocar essas cavidades, esses dispositivos, num regime que a gente consegue chamar de quântico. Ou seja, ele, a gente pode pensar assim, que ele. Está ao mesmo tempo, essas minhas cavidades, meus dispositivos, ao mesmo tempo está se mexendo e não está se mexendo. É muito louco, mais é louco ainda, né? Porque assim, a gente já vê isso às vezes no elétron, quando vê exemplo, sei lá, do elétron que está que passando em uma fenda e em outra, já é uma coisa meio bizarra. Mas essa coisa que eu estudo, então é um pouquinho mais bizarro ainda, porque a gente está falando de coisa se mexendo mesmo. Né? Então, é um dispositivo que está lá vibrando, e aí ele está vibrando e não está vibrando ao mesmo tempo. E a gente mede isso, né? A gente usa os lasers para conseguir acessar esses, esses regimes.
0: Mas, automaticamente, quando você usa o laser, você vai ver se ele está
1: vibrando ou não, né? Que se você interfere no ou não. Estou errado nesse? Não necessariamente. Se você... Você consegue fazer medidas não destrutivas do sistema, assim, sabe? Você consegue interagir com o sistema. Se você não medir o fóton depois... Porque aí você vai ter a luz que interagiu, né? E aí a sua luz vai estar tá agora quântica. A gente pode falar assim. E aí, dependendo de como você interagir com a luz... Aí você pode, como você disse, né? Que é o que a gente fala de colapsar, né? Na mecânica quântica. Que aí você vai saber se tá ou não tá. Mas você tem jeitos de manter nos dois estados ao mesmo tempo. Então tudo depende do, de onde você vai medir. Se você fizer a medida no final, aí ele vai estar em um dos estados. Mas até você fazer a medida, ele está nos dois. Hum. É que eu queria pensar,
0: tentar fazer analogia com o gato de Schrödinger, que eu acho que as pessoas mais conhecem, né? Que é ele quando, tem aquele exemplozinho que ele está dentro de uma caixa, ele da caixa está e não está morto ao mesmo tempo e você só sabe se ele está morto ou não quando você vai e olha que o vai e olhar seria colapsar o estado aí tentar fazer uma analogia com
1: isso é, mas é exatamente é, no fim das contas é isso e no, no final eu posso olhar o, o, o laser né olhar a luz, o fóton que interagiu com o movimento mecânico se eu fizer isso, é como se eu estivesse abrindo a caixa mesmo, e aí eu veria se o gato está morto ou vivo ou se, a cavidade, se o dispositivo está vibrando ou não ou se tá parado, entendeu? Então a analogia é super válida, assim. Então
0: o seu jeito é como se você estivesse... No caso de Joringa, é como se você não tivesse... você estivesse usando um jeito diferente de ver a caixa. Você tá, sei lá, usando a visão de raio-x Superman para ver
1: por dentro. Que não funciona ainda porque a visão de raio-x Superman não faz sentido, mas... É, é meio isso, assim. Tô, 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 tô tentando ver o gato sem, sem ver o gato.
0: <risos> é, é você, tá, tipo, você tá tentando ver um jeito de ver o gato sem abrir a caixa.
1: E, e tem, né? Tem, vários, tem, tem várias técnicas, assim, não, não preciso entrar nos detalhes, mas tem várias técnicas de você interagir com um sistema que é quântico, você coletar informação sobre esse sistema, mas não necessariamente destruir ele, ele continuar sendo quântico lá. São coisas que chamam medidas não destrutivas, mas é possível fazer um, um raio-x da caixa, né, assim, sem, sem, olhar, sem abrir a caixa, descobrir como é que tá o gato. É mais ou menos, muitas vezes eu faço coisas nessa direção, assim, né, depende do experimento e tal, né, mas é meio nessa direção. E aí, por isso que eu falo muito no, no, no Fisicast, assim, eu sempre viro e mexo, posso coisa, comento coisa de computação quântica, porque aí essa minha área que eu estou estudando aqui, que é um centro legal de computação quântica... É, tá tentando usar essas coisas e como a gente está comunicando sempre com laser é muito bom para fazer transmissão então você consegue transmitir algum dado quântico com mais facilidade assim tá bem longe de ser fácil ainda né vamos deixar isso claro porque doutorado é difícil para cacete né você fica assim quatro anos para ter um resultadozinho de merda né você começa achando que você vai revolucionar o mundo e aí chega no fim, você só fala, gente, que dê certo esse experimento, pelo amor de Deus. <risos> é, que é aquela coisa, né, de você, cada doutorado, dar um
0: passinho mais pra frente. Que eu, hoje em dia, é meio que assim a física. Dificilmente você chega alguém e fala assim, revolucionei tudo sozinho. É, são várias pessoas trabalhando juntas,
1: que aí cada passinho vai dar um passo enorme pra todo mundo, no geral. É, então, aí o meu passinho é meio esse, assim, eu tô estudando uma coisa que vai meio que, possivelmente permitiria você interagir com o computador quântico, né? E transmitir a informação. Que seria, então, esse meio, esse nó, assim, a gente chama, né? Que seria como transmitir. Ah, mas tem um monte de gente aqui na, na faculdade, aqui na, na universidade, que estuda outras coisas, né? Dos computadores quânticos. Então, uma coisa mais de algoritmo, ou uma coisa mais do, do funcionamento do... do do próprio computador em si, né? Não do como eu tô fazendo, que é só o link para transmitir. Mas do próprio computador. Ah, como seria o núcleo? Como é que seria a interface? Como que a gente, enfim... Então tem muitas... Muitos pequenos avançozinhos para conseguir fazer uma coisa funcionar. Você tinha falar
0: assim, que você posta coisa, assim, no, de vez em quando no Instagram Fizic, do Fizicast. E é bem legal, assim, caso você esteja ouvindo e nunca viu... O dele é o mais legal porque você tem bem a, a cara do que parece que as pessoas imaginam como cientista. Você tá, tipo, com uma roupa fechadona, assim. Assim, eu vou te mostrar um laser agora no laboratório, as pessoas ficam muito uau. Porque, tipo, por exemplo, ele e o Pedro, uh, eu trabalho com uma simulação de e o Pedro com mais contas. A gente trabalha, tipo, a gente trabalha e alguém trabalha no escritório normal, não tem muita diferença. você as pessoas ficam uau, caramba.
1: é. <risos> Eu é mais clichê, né? É mais o, o clichê do físico, assim, né? Do cientista, né? Aquela coisa com umas roupas, né? É meio isso mesmo. <risos> mas é engraçado que você, você, tipo, nem pensa nisso no dia a dia, assim, né? Tipo, é tão parte da rotina que eu, você nem pensa, mas é, é bem isso mesmo, né? É uma coisa meio, meio exótica. Mas é muito legal que
0: também dá pra mostrar que tem que fazer física tem vários jeitos, né? Não é só,
1: não é só experimento, não é só teoria, tem tudo. Isso, e tem experimento que às vezes vai ser muito mais assim, visualmente parece simples, mas às vezes é muito mais complicado, né? É, e também tem experimento, tipo, da Mônica, né? Que a Mônica trabalha
0: com um experimento grande que ela não vai ter contato com o experimento direto, né?
1: É, ela faz um detalhezinho de nada lá, né? De um grande projeto com um monte de gente. O meu é mais acho que o meio do caminho aí, né? O meu é, tipo, ainda sou mais autor mesmo. Por mais que seja complicado, mas ainda mais, ainda mais autoria mais individual, né, do que esses grandes projetos.
0: Sim. É aqueles quando você vê um artigo publicado são mais de 100 autores.
1: Exatamente, é, os nossos aqui são tipo 6, 7 autores, esse eu acho que essa é a média. acho que fica um pouco na curiosidade às vezes às pessoal, vejo o pessoal às vezes perguntando pra gente e tal, né? Como é que faz pra conseguir passar um tempo fora, estudar um pouco fora? E, bom, normalmente tem que conseguir uma bolsa, né? É a primeira coisa, assim. Acho que a maioria das pessoas... Ninguém é rico que sai, vai estudar sozinho fora do país. Assim. A maioria das pessoas ganha uma bolsa. E, aí, e isso a gente... É, é relativamente comum pra quem consegue fazer mestrado, doutorado, numa universidade um pouco melhor no, no Brasil, aí tem várias bolsas diferentes que a gente pode aplicar, de todas as agências de fomento, elas, em geral, elas têm algumas bolsas, e aí é um processo assim, você tem que, normalmente, conhecer algum pesquisador de fora do Brasil, facilita, você pode só entrar em contato e e, e dá a cara a tapa, né, mas às vezes é, é legal se você já conhece alguém, seja porque você foi em algum congresso, seja... Essa coisa de, de vida internacional, na, na, durante a pós-graduação, acaba ficando bem mais frequente, sabe? Quase todo mundo vai para fora, vai em alguma conferência, então você acaba conhecendo gente. E aí, e aí sempre tem essa coisa de você pensar o que fazer fora do Brasil, porque não... Tem as oportunidades de bolsa, mas você tem que justificar o que você vai fazer fora do Brasil, né? Não é, ou oh, eu tô indo porque eu quero viajar um pouco. Você tem que justificar, né? Você tem que falar, olha, eu tô indo porque eu quero fazer esse experimento que eu só posso fazer lá, ou porque tem esse grupo teórico que vai me ajudar a fazer, pensar nesse aspecto. E aí você escreve um projeto mesmo, assim. Escreve detalhado o que, que você tá planejando fazer, referência bibliográfica, uma coisa científica mesmo. Aí com isso, a, a agências de fomento normalmente avaliam como é que funcionou o seu projeto, se foi bom ou não e tal, e te concedem a bolsa se você for sortudo. É mais simples do que parece. Você só precisa ir seguindo na vida acadêmica, sabe? Você não precisa ser uma pessoa especial, nada do tipo, assim, sabe? É só você precisa ir seguindo na vida acadêmica e, e essas oportunidades vão aparecer. Basicamente, é, é, acho que é o que eu posso dizer. Só vale, só precisa ter um pouco de paciência até chegar lá, mas, mas elas aparecem para todo mundo, basicamente.
0: Sim. É, acho uma coisa, um detalhe bom também para falar é que, às vezes, dá para você pegar esse tipo de financiamento da, do exterior. Tem... Tem países que eles, dão, que eles dão bolsas, assim, por exemplo, tem bolsa do Canadá que é para brasileiros, ou do Japão para brasileiros, tem esse caso também. É um pouco mais ocorrido porque aí no caso você não está você não competindo só com brasileiros, está competindo com o mundo todo. Se tem uma bolsa assim, o, Canadá fala, o governo do Canadá fala, vai falar assim, vou financiar uma bolsa para alguém vir aqui um ano. Ele fazer é para o mundo todo, enquanto a gente se muito do Brasil, falou isso aí é só para o Brasil. Mas é uma possibilidade também e é o que você falou mesmo é a questão de contato questão de você estabelecer contato é como tudo na vida você tem que não pode perder a parte social infelizmente se você acha que você é cientista, é você sozinho nessa sala não rola mas hoje em dia não
1: exatamente é né foi isso o seu tempo hoje em dia você tem que conversar com todo mundo por isso que tem que tem que a vida acadêmica também tem muito de é, aproveitar os momentos de descanso para conhecer a galera, sabe? Então você vai em congresso, sempre você vai tentar tem as palestras, você vai sentar lá, vai assistir palestra, mas também é sempre bom você aproveitar os momentos sociais, conversar, puxar assunto com pessoas aleatórias, sabe? É um negócio que é bem muito útil, acaba sendo muito útil na sua vida.
0: É, é assim, uma dica que é importante é meio seja sem vergonha, assim, é, no jeito mais honesto possível.
1: <risos> Sejam sem vergonha! Este é o, esta é a lição do dia do Physicast.
0: <risos> Porque é, que assim, é que muita gente tem. Principalmente quando você falando num, num congresso, tem um, um pensador muito foda, você fica assim, ah, mas eu atrapalhar ele, tá tomando cafezinho dele. Só vai. Que na maioria das vezes, as pessoas na, na maioria das vezes as pessoas que são mais fodas são as pessoas mais gente boas do mundo. Eles, vão, eles adoram falar que precisa deles. Então você vai tirar dúvida, ele vai lá te responder. Talvez só o que aconteça é que ele vai ter uma, uma penca de pessoas falando com ele. Então talvez você não consiga. Mas a maioria das pessoas, elas são bem amigáveis. Não tem... Se você falar com a pessoa e falar que a pesquisa dela, ela vai já... Falar da pesquisa já deixa alguém feliz. já então
1: É verdade, né? O pessoal tem uma paixão. Assim. E, e o pessoal entende. assim o, 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 o outro lado super sabe que a gente tem que conversar. Né? Esses, esses grandes cientistas e tudo mais eles também estão super procurando aluno também, então eles sabem que eles também precisam conversar bastante, né então... então enfim, é algo natural, né esperado
0: e uma pergunta final, você tá na Holanda, certo? tô na Holanda, é E você só consegue se virar, você fala só inglês lá curva de pesquisa ou você consegue você teve que aprender um pouco de holandês?
1: Não, é, no grupo de pesquisa é inglês o tempo inteiro, assim, quase... É, o meu grupo tem umas 20 pessoas, eu acho, mais ou menos, e tem dois holandeses. Então, é um grupo bem internacional. Então, todo mundo fala inglês o tempo inteiro, assim, né? Então, é, realmente, inglês é uma coisa meio necessária na vida acadêmica, né, querendo ou não.
0: Desde você ler artigo até você fazer
1: isso? Mas pro dia a dia... Ah, eu tava tentando aprender holandês, mas é meio difícil, né? <risos> Ô língua desgracenta, nossa senhora.
0: Mas vai no restaurante assim, quero esse aqui só, só a ponta.
1: É, não, mas todo mundo, aqui em particular é um lugar bom, porque todo mundo fala inglês. Nossa, qualquer lugar, assim, o pessoal sempre fala inglês. Seja restaurante, mercado. Mas é legal aprender a língua local, né? Eu gosto, pelo menos. Então, tava meio tentando, só que é difícil. Eu imagino que assim,
0: que no mínimo mercado, deve ter pelo menos as embalagens, você vai olhar as coisas, deve estar tá em holandês, dá pra
1: ser... Ah, isso sim, é, isso sim, qualquer embalagem, qualquer carta que chega, nossa, chega que carta em casa sempre um desespero, porque <risos> aí você abre uma carta assim, tipo, cinco parágrafos só de holandês, né, você fica, eita, caceta. <risos> mas, mas é legal, assim, são coisas da vida, assim, você vai aprendendo outras, como é que vivem outras culturas, né, é muito interessante a parte além da, da parte científica também.
0: Bom, gente, esse foi o episódio de Fisicano falando na pesquisa do Rodrigo Muito legal falar muitas coisas quânticas Cientista de verdade agora falando de coisas quânticas <risos> E apresentando um pouco a pesquisa dele Espero que tenham gostado Ele falou que é uma experiência de intercâmbio que eu acho que é uma, uma coisa que as pessoas se interessam também é, Siga a gente nas nossas redes sociais Fisicast é e oficial no Instagram Acho que é só Fisicast no Twitter E se quiser mandar e-mail pra, pra gente tirando dúvidas é, bom, com dúvidas, né? As dúvidas a gente vai, a gente vai tirar. Fisecash.oficial.gmail.com
1: é, E é isso. Falou. Falou gente. Se quiserem perguntar alguma coisa, pode mandar lá, hein? Tchau, tchau.